0: Wie viel Traffic braucht eigentlich eine Webseite, die verkauft? Das werde ich tatsächlich immer mal wieder gefragt. Und heute versuche ich, mich mal der Antwort zu nähern. Jetzt geht's los. Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, das ist so die Gretchenfrage, ne? Wie viel Traffic braucht so eine Webseite? Ganz ehrlich. Das ist so die Gretchenfrage, ne? Wie viel Traffic braucht so eine Webseite? Ganz ehrlich, das kommt tatsächlich drauf an. Es gibt da nirgendwo so ein Kennzahlen. Lexikon, wo man das nachschlagen kann und wo man dann ganz genau weiß, ah, okay, wenn ich jetzt die oder die Kennzahl erreicht habe, ähm, dann ist es genau perfekt, dass so funktioniert das mit dem Traffic nicht. Ganz klar, also es gibt so goldene Regel für Traffic, mehr ist mehr. Ähm, aber es muss ja dann auch der Richtige sein und irgendwie, ach, das mit dem Traffic, das ist so, du merkst schon, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, das ist eine schwierige Geschichte und deswegen nähern wir uns der Antwort auf die Frage heute bewusst von mehreren Seiten. Das ist so ein bisschen wie eine Auflösung beim Detektivroman. Also wir versuchen heute mal so ein bisschen ein Gefühl für die Zahlen zu entwickeln, sodass du für dich herausfinden kannst, wo willst du denn hin? Welcher Traffic ist denn eigentlich gut für dich? Ist das, was bei dir auf der Webseite passiert, schon gut oder noch schlecht oder ist es schon wieder schlecht oder ist es noch nicht gut? Ich finde so das erste große Kriterium ist immer so, wie ist denn eigentlich dein Geschäftsmodell aufgebaut? Also machst du eine Beratung, verkaufst du Dienstleistungen oder bist im Handwerk und verkaufst und ich rechne jetzt ganz bewusst mit glatten Zahlen, damit äh, jeder hier mitfolgen kann und keiner irgendwie einen Taschenrechner oder einen Zettel und einen Stift braucht, ähm, bist du bei, in Beratung oder Dienstleistungen tätig und verkaufst eine Tätigkeit, einen Sale für 1.000 Euro oder hast ein E-Book geschrieben oder vielleicht auch mehrere und verkaufst die E-Books für 10 Euro. Und dann hast du zwei komplett unterschiedliche Produkte, die zwei komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle befeuern. Im einen Geschäftsmodell Reicht es dir nämlich 10 Verkäufe zu machen, um 10.000 Euro Umsatz zu erreichen, während du für 10.000 Euro Umsatz schon wirklich richtig viele E-Books verkaufen musst, nämlich 1.000 Stück. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nicht jeder Besucher deiner Webseite ganz zielstrebig nach dem ersten Klick guckt, Moment, ist hier irgendwo ein Kaufen-Button? Den muss ich drücken. Wo ist der Warenkorb? Wo kann ich meine Zahlungsdaten eingeben? Alles klar. Haken dran, Haken dran. So funktioniert das ja nicht. Die Besucher auf deiner Webseite, die kommen ja manchmal gar nicht wegen deinem Produkt. Die kennen ja dein Produkt vielleicht noch gar nicht. Nicht alle von denen kaufen. Deswegen ist das gar nicht so einfach, zu sagen, also das wäre mir auch noch zu kurz gesprungen, zu sagen, okay, wenn du 10.000 Umsatz machen willst und du verkaufst 1 zu 1 Beratung und eine Beratung kostet 1.000 Euro, dann brauchst du 10 Leute. Das, ist ja, das stimmt ja so auch nicht, es kauft ja nicht jeder. Aber du merkst schon daran, also du brauchst ja nur 10 Leute im Monat, die kaufen für ganze 10.000 Euro Umsatz, die du damit machst. Je höher der Warenkorbwert ist, desto weniger Besucher sind nötig, um ein gut laufendes Geschäftsmodell oder ein lukratives Geschäftsmodell zu erreichen. Du kannst also die Traffic-Zahlen, die ein Dienstleister, die ein Berater, die ein Handwerksbetrieb hat, überhaupt nicht vergleichen mit einem Shop, der E-Books für um und bei 10 Euro verkauft. Das, so funktioniert das nicht und deswegen ist es auch so schwer zu sagen, welche Google Analytics-Zahlen sind denn gut? Sind meine Zahlen gut? Das muss man sich immer erst anschauen, ob das mit dem Geschäftsmodell insgesamt Sinn ergibt. Was ich auch ganz spannend finde, ist immer so dieses Ins Verhältnis setzen. Sich erstmal eine Kenngröße erarbeiten und das Ins Verhältnis setzen, mit der man was anfangen kann und die man schon versteht und die auch irgendwie so eine gelebte Größe ist. Also dieses. Umsatz pro Monat, das ist ja was, mit dem wir ganz konkret arbeiten können, denn wir wissen ja, was unsere Kosten sind, dann wissen wir, was als Gewinn übrig bleibt und wir wissen ja auch, was wir im Monat verdienen wollen, weil wir wissen ja natürlich auch, was wir jeden Monat im Supermarkt für Lebensmittel ausgeben und was da sonst, also ich will jetzt gar nicht in Details gehen, ich verzettel mich da ja sonst, aber dieses Umsatz pro Monat, finde ich, ist eine gute Größe, die wir schon kennen und die eigentlich jedem Selbstständigen was sagen sollte. Und wenn man sich diese Zahl einfach mal über einen längeren Zeitraum anschaut, wie viel Umsatz hat man denn gemacht, wie viel Umsatz hat man konkret im letzten Monat gemacht, wie viel Traffic kam denn auf die Webseite, wie viel Umsatz kam denn über die Webseite und das bedeutet, man muss die Kunden halt einfach auch fragen, wie hast du mich gefunden und wenn die sagen über die Webseite und da kann ich jedem nur empfehlen, eine Excel-Tabelle zu machen und genau zu tracken, wo kommen die Kunden her? Sind die über Social gekommen? Sind die über Weiterempfehlungen gekommen? Sind die über die Webseite gekommen? Und das, was für uns heute interessant ist, ist wirklich diese Website-Kunden. Oder sind die über Newsletter gekommen? Dann müssen wir aber über Bande spielen. Da komme ich aber später noch drauf. Wo kommen denn die Newsletter-Abonnenten her? Die stehen ja auch nicht morgens auf und sagen, oh mein Gott, ich abonniere jetzt mal Newsletter. Da muss ja vorher auch noch irgendwie was anderes passiert sein. Aber nochmal zurück wie viel Umsatz hast du gemacht und wie viel Umsatz kam über die Webseite und wie viel Traffic war insgesamt auf der Webseite. Und wenn man diese Zahlen schon mal in so einer kleinen Excel-Tabelle trackt, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie viele Besucher auf der Webseite für ungefähr wie viel Umsatz so zuständig oder sein könnten. Und da sieht man dann auch, wenn es sowas gibt, wenn es so eine Verzögerung gibt. Also wenn Kunden auf die Webseite gehen und gerade für so ein Investitionsgüter ist es oft so, dass dieser Punkt der ersten m, Recherche oft vier, sechs oder acht Wochen vor dem tatsächlichen Kauf liegt. Und das würde bedeuten, wenn auf der Webseite der Traffic wirklich rasant nach oben geht, dann kommt auch der Umsatzanstieg erst sechs, acht Wochen später. Auf der anderen Seite, wenn auf der Webseite der Traffic rasant fällt, also wenn wirklich ein massiver Traffic-Drop zu verzeichnen ist, dann kommt dieser Umsatzrückgang sechs bis acht Wochen später dann auch im Geldbeutel an. Das sind so Sachen, mit denen kann man sich sowas einfach mal herleiten und kann auch so Indikatoren erarbeiten. Worauf muss ich denn achten? Wie wirkt sich das aus? Was, was passiert denn? Also, dass diese Zahlen nicht mehr einfach Ziffern sind, sondern dass man die lesen kann. Ich lese ja so Analytics-Zahlen wie eine Gala. Ich liebe, das ist wie Klatsch und Ratsch. Man sieht, was die Leute angucken. Man kann, die, man kann in diesen Zahlen die Besucher beobachten. Das ist total spannend. Und, ähm, das funktioniert für mich auch genauso. Ich suche mir immer eine Kenngröße, die ich schon kenne. Ähm, so habe ich es damals von meinem Statistikprof gelernt. Ich suche mir immer eine Kenngröße und versuche, mir diese Zahlen zu erarbeiten. Und wenn du dann für dich schon mal eine Idee hast, wie viel Umsatz du machst, wenn du XYZ-Besucher auf der Webseite hast dann kannst du für dich auch daraus ableiten, wie viel Umsatz hättest du denn gerne, wie viele Besucher müssten denn dann da noch auf die Webseite kommen. Und dann hast du ja zumindest schon mal ein Ziel oder eine Richtung, wo du hin willst und kannst daraus dann auch Maßnahmen ableiten, die, ja, ist auch wieder eine Hypothese, aber vielleicht auch ähm, dich weiterbringen. Ich habe es eben schon angedeutet, so eine Zahl, die man so ein bisschen ähnlich ins Verhältnis setzen sollte, das sind auch immer die Newsletter-Abonnenten, denn die müssen ja irgendwo herkommen, ich habe ja gerade schon gesagt, die fallen ja auch nicht vom Himmel in die Newsletter-Liste, das wäre ja wirklich wunderschön. Da muss man auch immer gucken, wie viel Traffic war eigentlich auf der Seite, wie viele Abonnenten hatten wir denn, wie viele sind dazugekommen, wo kommen die Abonnenten genau her, kann man das irgendwie feststellen? Ähm, oftmals ist es ein guter Blogartikel, der konvertiert, also ein Blogartikel oder zwei, drei Blogartikel, die die komplette Newsletterliste füllen mit Sachen, die vielleicht gesucht werden oder die weiterempfohlen werden. Und wenn jemand diesen Artikel liest, dann ist er so geflasht von dir als Expertin, dass er zu 100% Fakt diesen Newsletter abonniert, weil er so krass gute Informationen in seinem Leben nie mehr vermissen möchte. Und da muss man erstmal herausfinden, wie viel Traffic ist auf der Seite und wie ist die Conversion Rate, also wenn 1000 Besucher auf der Seite sind, wie viele davon abonnieren denn den Newsletter? Und gibt es irgendwie so einen bestimmten Blogartikel, der der Trafficbringer ist? Gibt es einen bestimmten Blogartikel, der der Newsletterbringer ist? Und dazu muss man mal anfangen. Die Besucher auch so ein bisschen zu tracken und auch wirklich zu gucken, wo kommen die denn her. Das kann man zum Beispiel mit Pretty Links machen oder mit UTM-Codes. Ähm, gerade zu Pretty Links habe ich gerade ein YouTube-Tutorial gedreht. Es lohnt sich total, da mal drauf zu gucken. Und wenn man dann eben auch weiß, wo kommen denn die Newsletter-Abonnenten her, dann kann man mit der Zahl auch wieder weitergehen. Also dann können wir zu der kleinen Excel-Liste, die wir schon gemacht haben mit wie viel Umsatz hattest du denn im letzten Monat, wie viel davon kam denn über die Webseite, wie viel davon kam denn über den Newsletter und dann haben wir schon wieder eine Zahl mehr, die wir auswerten können und sehen dann auch, ah okay, wenn in dem, im Monat so und so viel über Newsletter kommt bei so viel Abonnenten, dann sehen wir ja ganz genau, wenn die Abonnentenzahl jetzt mehr wird oder weniger wird, dann haben wir mit Umsatzsteigerungen ähm, oder Umsatzeinbußen zu rechnen. Und genauso auch irgendwie sehen wir, ist ein Traffic-Anstieg, ah, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass auch äh, mehr Newsletter-Abonnenten kommen und dann halt auch die Frage für den Newsletter wieder, wie lange lesen die Leute wirklich mit, bis die warm sind, wie lange lesen die mit, bis die kaufen. Das sind so Zahlen, die auch in den Analytics- zu finden sind und die man sich da einfach angucken kann und wenn man die mal verstanden hat, ähm, dann macht das schon ganz viel aus. Und ähm, ich gebe jetzt noch eine dritte dazu und dann ist es für heute, glaube ich, auch einfach erstmal genug. Ich finde, so nur auf die Besucher zu gucken, das ist mir zu kurz gesprungen. Also ich schaue auch immer. Habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, wie ist denn das Geschäftsmodell? Nicht nur drauf gucken, wie hoch ist der Warenkorbwert, ist der im Schnitt 1.000 oder ist er 10 Euro, sondern auch mal drauf gucken, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Ist es nur ein Neukundengeschäft? Also wie bei einem Hochzeitsplaner. Wenn man einen Hochzeitsplaner einmal gebucht hat, ganz ehrlich, im besten Fall braucht man den gar nicht mehr, weil dann bleibt man verheiratet, bis man tot ist. So wünscht man sich das ja und so verspricht man sich das ja auch dann im Rathaus. Oder hast du als Dienstleister hinterher noch mindestens zehn Jahre Geschäft, weil du wie ein Hochzeitsfotograf, das im Prinzip nur dein Fuß in der Tür war, die Hochzeitsbilder zu machen und du jetzt zehn Jahre lang jedes Jahr die Kinder fotografieren kannst. Das sind zwei komplett andere Geschäftsmodelle. Und auch hier darf man ruhig wieder gucken, Gibt es denn wiederkehrende Besucher auf der Webseite? Gibt es Leute, die immer und immer und immer wieder kommen? Und wenn ja, bringt uns das überhaupt weiter? Denn wiederkehrende Besucher bringen Hochzeitsplaner auch nur bis an einen gewissen Grad, denn ja, vielleicht wird man auch zweimal gebucht als Hochzeitsplaner, aber sind wir mal ehrlich, Du wirst als Hochzeitsplaner von einem und demselben Kunden nicht zehnmal gebucht. Das ist Füllefanz. Als Gartenlandschaftsbauer, ja, vielleicht. Also gerade, wenn du dann irgendwie regelmäßig die Hecken schneiden kommst und so Geschichten. Aber als Hochzeitsplaner, ich sehe es einfach nicht. Und da sind so Sachen, einfach auch nochmal gucken, gerade wenn Upsells möglich sind, wenn Verbrauchsgüter verkauft werden, wenn Beratungen verkauft werden, die immer und immer wieder gebraucht werden Gibt es wiederkehrende Besucher? Wenn ja, wie hoch ist diese Besucherquote der wiederkehrenden Besucher? Kann man da wieder eine Korrelation ableiten zu, was schauen wir uns denn überhaupt für Kennzahlen an? Also wenn ich besonders viele wiederkehrende Besucher habe, merke ich dann an irgendeiner Art von Umsatzzahl, dass das was bringt oder merke ich da gar nichts oder merke ich sowieso nichts? Das liegt dann aber vielleicht nicht an den Analytics, sondern nein, Spaß. Genau, also das sind so die drei Sachen, die ich so ein bisschen im Auge behalte, um mir zu erarbeiten, welche Analytics-Zahlen sind denn gut, wie viele Besucher braucht deine Webseite, um zu verkaufen. Das eine wirklich, schaut euch nochmal an, ähm, wie ist denn überhaupt das Geschäftsmodell? Wie ist der Warenkorbwert? Ist der Warenkorbwert eher 1.000? Ist er eher 10.000? Das deutet darauf hin, wie groß die Audience sein muss. Wie viel Umsatz wurde gemacht? Wie viel, wie viel Traffic war auf der Webseite? Wie viel Umsatz war von der Webseite? Dasselbe nochmal für den Newsletter durchexerzieren. Wie viel Traffic war auf der Webseite? Wie viele Newsletter-Anmeldungen hat es gegeben? Wie groß ist die Newsletter-Liste? Wie hoch ist der Umsatz aus dem Newsletter? Und wie... Wie viel Neukundengeschäft haben wir? Wie viel Bestandskundengeschäft haben wir? Und wie ist die Anzahl der wiederkehrenden Besucher? Das sind so die Sachen, auf die ich achte. Wie können wir jetzt machen, dass diese Analytics-Zahlen besser werden? Ganz ehrlich, wir gucken uns immer unser Ziel an. Und unser Ziel könnte ja sein, dass wir mehr Umsatz machen. Unser Ziel könnte auch sein, dass wir einfach mehr Traffic machen. Aber ganz ehrlich, willst du das jetzt für Fame machen? Was willst du da sagen, wenn du in den Supermarkt gehst und deine Ware bezahlen willst? Ey, ich habe viel mehr Traffic auf der Webseite. Ey, die lachen dich ja da aus. Also nochmal zurück, unser Ziel ist ja immer mehr Umsatz zu machen oder mehr Gewinn zu machen, ist ja noch ein klügeres Ziel. Aber die Kosten mit in die Rechnung jetzt reinzunehmen, ist hypothetisch, ohne dass wir irgendwas zeigen oder aufschreiben können. Für einen Podcast finde ich eine harte Nummer, deswegen rechnen wir hier mal mit Umsatz, mache ich ungern, aber... Um es sehr einfach zu halten, gehen wir mal mit Umsatz. Es gibt zwei Stellschrauben, an denen du konkret drehen kannst, nämlich das eine, eine bessere Conversion, also die Leute, die auf deine Webseite kommen, wirklich auch dazu zu bewegen, dass sie was kaufen. Keine Ausreden, kein Rumgeschwätz, kaufen. Und dazu kannst du zwei Tools ähm, nutzen oder beziehungsweise ein Tool nutzen, das ist ähm, Pretty Links zum Beispiel, da kannst du AB-Tests damit auch machen, finde ich ziemlich cool, ich habe es eben schon gesagt, ich habe dazu auch ein YouTube-Tutorial ähm, und kannst einfach gucken, wenn du so einen AB-Test machst, also ich finde mit Pretty Links geht das ziemlich einfach und ohne, dass man sich da irgendwie technisch einarbeiten muss, ich weiß, dass alle meine Kunden damit verzweifeln sowas, klar kannst du das kostenlos in Google Analytics auch machen, aber meine Kunden verzweifeln alle an diesen AB-Tests sind Google Analytics, also machst dir einfach, nutzt ein anderes Tool. Und da kannst du ganz, ganz einfach testen, wenn ich diese eine Sache verändere, wird es besser oder wird es schlechter. Wenn ich diese eine Sache verändere, wird es besser oder wird es schlechter. Und so kannst du dich langsam aber sicher rantasten und deine Ergebnisse immer weiter verbessern, die Conversion immer weiter verbessern. Du brauchst eine kleine Liste, wo du aufschreibst, was teste ich. Wie lange teste ich schon? Was ist das Ergebnis? Umstellen, nächster Test. Nicht so viel auf einmal testen, immer so schön, kontinuierlich, langsam, aber sicher. Ähm, da kannst du schon mal dran arbeiten, also dass wirklich deine Conversion besser wird, dass die Leute, die auch auf deine Website finden und je weniger Traffic du hast, desto wichtiger ist es für dich, dass deine Conversion wirklich gut ist und dass du genau schaust, was funktioniert, wenn ich das mache, dann kaufen die Leute, wenn ich das mache, dann kaufen die Leute. Je weniger Traffic du hast, desto wichtiger ist es, weil du hast nichts zu verschenken. Punkt. Die Macht der großen Zahlen funktioniert, erst, wenn du große Zahlen hast. Ist einfach so. Da müssen wir uns einfach ein bisschen Mühe geben. Und dann zweite Variante, einfach mehr Traffic reinholen. Bedeutet, wie können wir es schaffen, dass einfach noch mehr Leute auf die Website kommen. Und da macht es auch wirklich Sinn, sich anzugucken und die Search-Konsole äh, mal zu verknüpfen und sich anzugucken, wo kommen denn bisher die Leute her, sich die Analytics-Zahlen anzugucken, wo kommen die denn bisher her? Kommen die aus Social, kommen die über äh, Google, über einen bestimmten Blogartikel? Sind es zwei Blogartikel, die den kompletten Traffic machen? Ist übrigens extrem oft so, dass es eine Handvoll gute Blogartikel gibt, da kommt der ganze Traffic her. Und wenn du sowas identifiziert hast, wo wirklich auch Traffic herkommt, dann mach da mehr davon. Schau, dass du es nicht direkt konkurrierst, also dass du entweder ein Unterthema nochmal vertiefst, dass du was weiter nach raus verlinken kannst oder ein Randthema oder was ähnliches, aber anders. Schau, dass du nicht nochmal dasselbe schreibst, dass du dich nicht selbst kannibalisierst, sonst trittst du gegen dich selber in Google an und das ist auch eine komplexe Geschichte. Und schau, dass du einfach von dem, was schon funktioniert, mehr machst. Dafür musst du aber rausfinden, was schon funktioniert, um dann auch wieder zu sagen, ah okay, das und das und das hat schon funktioniert, so viel Umsatz haben wir damit reingebracht. Wenn wir also das, das oder das verändern oder wenn wir die oder die Marketingmaßnahme vielleicht auch bezahlt in Angriff nehmen, dann kann sich das durchaus lohnen, weil da ist das oder das noch drin. Puh, das waren ganz schön viele Informationen. Zusammengefasst: Zahlen sind halt einfach nur Zahlen. Ne? Nicht verzweifeln, immer gerne was suchen, mit dem man diese Zahlen greifbar machen kann. So eine Eselsbrücke bauen wie Traffic, keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung, ob ich das einschätzen soll, was ist ein gut, 1000 im Monat, 10.000 im Monat, muss ich 100.000 im Monat machen, ich weiß es nicht. Such dir eine Kenngröße, die du kennst, in dem Fall zum Beispiel den Umsatz und setzt das ins Verhältnis und beobachte das über eine lange Zeit, so dass du wirklich Erkenntnisse ziehen kannst. Und nimm dir diese fünf Minuten, es ist nicht mehr, nimm dir, diese, such dir zwei oder drei Kennzahlen aus, nimm dir diese fünf Minuten und schreib auf, was du siehst und schreib auf, was du denkst, was das in der Entwicklung bedeutet. Schreib auf, was du denkst, was da im Vergleich zum Vormonat gerade passiert ist und schreib dir maximal zwei oder drei To-Dos auf, die du jetzt angehen musst. Also im Sinne von, das ist ein Traffic-Einbruch auf einem bestimmten Blogartikel. Dann würde ich erstmal das Keyword davon googeln und würde gucken, gibt es einen neuen Player auf dem Markt, der gleich hoch eingestiegen ist, der mir da Traffic wegnimmt. Wenn ja, was macht der anders? Wie kann ich meinen Blogartikel nachbessern? So eine Geschichte. Wirklich konkret hinsetzen, Zahlen ins Verhältnis setzen, mich immer mit mir selber messen, nicht, was ist denn gut, guck dir doch mal jemand anderes an, der in einem ähnlichen Bereich ist wie du. Ja, das kann man alles machen, aber das wirklich Spannende ist, misst das an deinen Umsatzzielen und fang an, Maßnahmen abzuleiten aus deinen Umsatzzielen raus. Und dann wird es richtig gut. Ich habe schon viel gelernt heute. Wenn ihr der Kopf raucht, so sorry. <lacht> Nächstes Mal gibt es vielleicht wieder ein bisschen leichtere Kost. Vielleicht lege ich aber auch noch einen drauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. Teamstreber.de 10-Regeln.